0: Dá até vontade de passar de novo, né, Silvia até vontade de passar de novo. Vou passar de novo, vou passar de novo, porque eu, eu gostei muito Chico. Chico é fantástico, ele aprimorou a vinheta.
1: Dia, boa tarde, boa noite.
0: Estamos aqui com mais um Café com Evangelho Mundial, agora para a nossa vinheta oficial, aprimorada pelo Chico Bogas. É hoje é domingo, dia 3 de, 13 de junho de 2021, dia de Santo Antônio de Padova conhecido no Brasil como Santo Antônio Casamenteiro, Antônio de Padova, é o local onde tem o Centro Espírita Jordano Bruno. A nossa gratidão aos companheiros espíritas de Padova, que homenagearam o nosso guia espiritual, o meu guia espiritual, com muito carinho, depois do contato que tivemos lá, lembrei-me deles, trabalhadores devotados de Jesus. Então, pessoal, no domingo... Primeiro dia da semana, para nós mineiros, domingo. A gente vai começar o Café com o Evangelho Mundial lembrando de um mineiro. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim, preso às canções, entregue às paixões, que nunca tiveram fim, vou me encontrar longe do meu lugar. Eu, caçador de mim, nada a temer, se não o correr da luta, nada a fazer, se não esquecer o medo, abrir o peito, a força, numa procura, fugir às armadilhas da mata escura, Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir eu, caçador de mim. Abrir o peito, a força, numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas antes que chega ao fim, antes que chega assim, vou descobrir o que me faz sentir eu, caçador de mim. Nosso querido Milton Nascimento, que Jesus o abençoe por tanta profundidade nas músicas, nas melodias, nas letras. E para a gente começar o Café com o Evangelho Mundial em alto estilo, nós vamos começar apresentando o coordenador geral. Né? Porque você, você apresenta aqui, começando pelo chefe o coordenador geral do Café com o Evangelho Mundial. Sim, ele que é o coordenador geral, o nosso Mestre Jesus. E vamos convidar o nosso querido amigo Charles Kemp, que é presidente da Federação Espírita Francesa. Ele que é da terra natal do Espiritismo, para nos conduzir até Jesus, pois Jesus sempre está conosco. Nós é que precisamos estar com ele. Bom dia, bonjour Charles Kemp, com você. Bonjour.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Imensa satisfação estar novamente com vocês aqui para elevarmos juntos os nossos pensamentos, como disse bem a Aloysio, para Deus, nosso Pai, e todos esses Espíritos de Luz, incluindo Jesus, é claro, que estão aqui, amando do Pai, para cumprir a vontade dele. E que aguardem de nós esse pequeno passo de elevação de pensamentos, de trabalho, de aprendizagem, de caridade, de exemplificação, com todas essas belas lições que temos a oportunidade de estudar juntos, reunidos, graças a Deus, nesses Café com o Evangelho Internacional, que nos fazem tão bem ao coração e que nos permitem Começar o dia, ou a tarde, ou a noite, no, dependendo do continente, com esses bons pensamentos, com o nosso coração imbuídos desse amor que nos trouxeram todos esses missionários, São Allan Kardec, Chico Xavier e tantos outros. Agradecemos, pois, por essa oportunidade e que... A palestrante de hoje possa ser inspirada Para tocar o coração de todos os ouvintes Que assim seja
0: Aproveitando que o Charles Kemp Está com a palavra Queremos parabenizá-lo Ele e a Mauricette Pelo Congresso Espírita Francês ontem E a Federação Espírita Brasileira Solicitou, olha que chique, solicitou o canal Espiritismo para transmissão do Congresso Francês, já que aqui no Estado, Espírito Santo é o canal com maior acesso de pessoas, com maior acesso de espíritas. E eu descobri uma coisa, Charles, pelo Facebook, ele coloca uma legenda traduzindo. Então, ainda que seja em francês, eu consegui assistir e compreender. Eu vou uhum. eu já compartilhar e vou compartilhar mais para quem está assistindo o uhum. Café com o Evangelho. Você fala, Mas, Luís eu não entendo o francês, não se preocupe. Se você assistir pelo Facebook, ele traduz para você. E aí eu vou ver se na, se na transmissão estava sendo traduzido. Se também na gravação, continua a tradução e vamos compartilhar aqui no, no, nos nossos canais. Foi transmitido pelo canal Espiritismo. Então, muito obrigado, viu, Charles, por dividir conosco. E... O legal é que a mensagem, se você fosse, com você dizia, ah, não isso transmitiu porque o Charles é amigo dele. Não, foi uma transmissão oficial da Federação Espírita Brasileira, do, do, do Congresso. E eu fui uma delícia ver a 97. Sete a, 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 eu assisti lá duas palestrantes muito boas, né? Foi muito bom. Muito obrigado aí por trazer para a gente aí da Terra Natal do Espiritismo o Congresso... Espírita francês, muito legal. Parabéns pela organização, tá bom, querido?
2: Tá, obrigado. E hoje à tarde tem mais, né? Tem uma palestra sobre Leon Denis, né? Lá com do grupo Noel e tem também uh, Sembradores de Luz, né? Um, um, uma atividade para os evangelizadores e que vai ser em quatro línguas. É,
0: eu vou falar com a Jair, que é uma evangelizadora e eu vou assistir também Na da tarde. Eu estou de folga. Agora de manhã tem Joana, tem Café o Evangelho, tem
3: Paz. Mas na parte da tarde, tá tranquilo. Só vou ter uma à noite.
2: Para vocês, vai ser no Brasil, 11 horas da manhã, que é 16 horas daqui, né?
0: Ah, melhor ainda. Pois é, na hora do almoço. Almoçar, assistir o Natal, Congresso. Que legal, que legal, meu amigo. Isso mesmo. Esse guerreiro aí do Trabalho no Bem. Continuando as apresentações, então, meus amigos. Do meu lado aqui, eu tenho o querido amigo Francisco Cebola, Antônio Cebola Bogas. Né? Eu acho que é isso mesmo. É, quando criança, conhecido como cebolinha, o mesmo cebolinha que da Mônica, né? Então, hoje, hoje é o nosso Chico Bogas, ele é representante do Café com Evangelho na Europa, ele que está em Santarém, Portugal, onde agora é meio-dia e doze minutos... Boa
4: tarde, Chico Mogas. Ora, boa tarde, caros irmãos e irmãs. Do meu lado esquerdo nós temos o Luísio Silva, que é o apresentante do Café com Evangelho em qualquer parte do mundo. Eu sou só da Europa. Então Eu a todos um excelente Café com Evangelho. Aproveitar ali a boleia do, do Charles Kemp para beber o seu café, mais virado para o chá, mas que seja sempre com o Evangelho. Aqui é Café com Evangelho, para o Charles será um chá com o Evangelho Portanto, o importante é que o evangelho de Jesus esteja presente nas nossas refeições e no nosso, em todo o nosso dia. Então, um bem a todos e até já, se vocês quiserem.
0: bem meu amigo, até já. Então, amigos, também temos a nossa querida Silvia Freitas, ela que é da cidade Carinho, o um bar que está em de Rio de Janeiro, cidade de pesquisa rural. Bom dia, Silvinha!
3: Bom dia, com muita alegria, começando a semana aí na companhia de amigos tão queridos, para ouvir a nossa amiga lá que estava sumidinha. Bom você estar tá aí de volta, Débora. E a gente pede carinhosamente licença para tomar aquele cafezinho com você, de onde quer que vocês estiverem nos assistindo. Então vamos juntos aí.
0: Do lado da Silvia Freitas, nós temos a nossa querida artista do Café com Evangelho, é, a Dalgiza Cruz, ela é uma das diretoras da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Também minha companheira de trabalho no curso da Joana. Bom dia, Dalgiza.
1: É bom dia, boa tarde, boa noite, bom domingo, do domingo para todos, bom início de semana para todos nós. Um excelente café com o Evangelho, com Jesus sempre no leme das nossas vidas. Vamos seguir, todos felizes hoje, ouvindo, aprendendo, abrindo o coração para receber essas mensagens maravilhosas que a nossa amiga Débora está trazendo. Obrigada. Um beijo para vocês
0: todos. E temos também o nosso quarteto fantástico. Ah, antes disso, há também a cereja do bolo de hoje, a nossa querida Debbie. Débora. Débora Bel eu acho tão bonito falar Be Bel é um sobrenome tão chique, né? Ela que é da, de New Jersey, de Newark. Eu aprendi, qual ela, Newark? Eu ia falar, eu falava outra coisa, Newark. Né? Eu, falava, eu falava Newark. Aí ela me corrigiu, Newark, Luiz. Newark, que pertence a New Jersey, Estados Unidos da América. Bom dia, querida, para ela é mais cedo, para ela, ela é quase madrugada. Bom dia, querida Debbie.
5: Bom dia, uma alegria estar aqui com vocês. Daqui a pouco eu estou em Newark. Falou perfeito, Alô. Verdade, lá, lá no Ceará
0: do Bem, não é isso? No Grupo Fraterno, é, é, é. do Bem. Sim. Eu bem que conheço essa história de manhã, de manhã cedo, porque eu já fiz palestra lá. Ivana me levou a tomar um café numa padaria brasileira. Nós acordamos com uma amigada também. Né? E aí, depois do café, eu fui lá para o Grupo Fraterno Ceará do Bem. Uma delícia ver agora as lembranças gostosas. Da, do, do, da, dos nossos encontros aí, né, querida? Seu paizinho, sua mãe, um abraço para pai dele, toca violão, que é uma maravilha. Temos que trazer ele aqui um dia, né, Débora? para poder que para o presidente. Fala para ele. E aí a gente combina com o Chico para agendar, tá bom? Legal, Prefeito. legal. Perfeito. E aí, pessoal, também falta... A gente tem que falar do Quarteto Fantástico, né? A Angélica Tiengo, que é a coordenadora do Clube Livro com Café. Amanhã é dia de envio, hein? Se você quiser se associar, ainda dá tempo para receber dois livros em casa. A cada dois meses, R$ reais de contribuição. E a cada dois meses, você recebe dois livros espíritas. Sem nenhum despesa com frete, nada, nada. Chega na sua casa. Angélica Tiengo, Gabriel Medina... Pablo, Ixi, tudo. Pablo Medina, de Santa Catarina, Gabriel Vilverti, do Rio de Janeiro, e Vitor Hugo, do Espírito Santo, esse quarteto aí, faz o um café com o Evangelho Mundial, os bastidores. Também agradecer a Rádio Espírita Esperança e a Rádio Espírita Portal da Luz, que nos coloca em contato com mais de 5 mil rádiovintes, além da Rede Amigo Espírita, desse grande vanguardeiro da internet. José Aparecido e o Café do Evangelho Mundial. No YouTube, inscreva-se e aperta o sininho. Passe online, todos os dias, ao meio-dia e às três horas da tarde, horário do Brasil. Clica lá. É só escrever passe online, tudo junto. Passe online, tudo junto. Guarapari. Isso. E aí vai aparecer, se aperta o sininho, se inscreve e já recebe aí as publicações. E também o nosso amigo da TV 7 Gratidão a eles. Além, Hoje estamos no Facebook, no canal Espiritismo e no canal Café com o Evangelho Mundial. Sem mais demoras, vamos agora à leitura preparatória feita pela nossa querida.
3: Vamos lá. A Débora falará com a gente da lição 64 do livro Vinha de Luz, Fermento Velho. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Paulo 1 Coríntios 5,7. Existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém que a maioria dos encarnados na Terra não possuem uma vida pregressa respeitável e digna, em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Quase todos nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade em administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer nas obras do Senhor. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desse Jaez, contudo, são ainda raros nos trabalhos de recapitula recapitulação na carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Não guardes, portanto, o um fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. reformemos nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus.
0: Linda lição, né? Deve, são 8 horas e 20 minutos, você tem até 8 e 40, ou antes, caso você nos convoque, tá bom, querida? Que os benfeitores espirituais aí nos Estados Unidos, de New Jersey, possam te envolver, enfim, que seu guia espiritual possa te inspirar. Lembre-se que você está em casa e, portanto,
1: fique à vontade, tá bom, querida?
5: Então, aí, Muito obrigada a todos os colaboradores, amigos que estão aqui no screen, aqui comigo E também especialmente a Luísa, que me convidou para a lição de hoje Bom, é, eu queria falar sobre... eu vou dar dois exemplos bem reais Para a gente entrar nessa, nessa natureza da nossa e tem como se diz aqui ansiedade de identificação com o passado com o pretérito a gente ouve muito sobre regressão de vida passada a gente é, muitas vezes a gente sempre quer né curiosamente saber o que a gente fez lá atrás muitas vezes a gente aqui nessa vida a gente fica ruminando, os nossos erros pretéritos e isso nos deixa de caminhar para frente. Uma lição muito importante que a gente como espírita nós, somos a, é, nós temos a responsabilidade de aprender é que Deus é tão bom e justo que ele nos concede a graça do esquecimento. Se Deus nos concede a graça do esquecimento, ele tem que ter uma razão também justíssima e boa para nós. Só que nós, como seres humanos que somos, muitas das vezes nós cutucamos as coisas como se nós fomos também deuses. É, eu acho interessante um exemplo, uma amiga minha, a gente tem a oficina dos sentimentos ao sábado e a gente senta e é uma terapia psicoespiritual. E ela deu um exemplo falando que a avó fazia uh, sopa de peixe a vida toda E ela aprende... a mãe aprendeu com a avó, ela aprendeu com a mãe e ela fazia essa sopa E certa vez uma pessoa falou com ela, por que, que você separa o rabo e a cabeça? Não sei se foi uma história verídica ou ela estava dando um exemplo Mas ela falou, Ué, mas para fazer uma sopa de peixe, você não pode pôr o peixe inteiro Você tem que cortar o rabo e cortar a cabeça e a pessoa que perguntou não ficou é, muito ciente da resposta, muito, muito feliz. Ela falou assim, mas não faz sentido nenhum ter que cortar. Você pode pôr o peixe inteiro? Ela falou, mas não pode. E nessa conversa ela falou, não, minha mãe sempre fez isso. Ela sempre cortou o rabo e a cabeça do peixe. Minha avó sempre cortou o rabo. Então, tem que, tem que ter uma lógica na história. Aí a minha amiga pegou e falou assim, não, peraí, eu vou conseguir saber a, a lógica da coisa, e ela ligou para a mãe, a mãe falou, uai, minha filha, sua avó sempre fazia isso, na verdade, eu não, não sei a lógica de cortar o, o rabo e a, ca a cabeça do peixe para fazer a sopa, ligou para a avó, e a avó falou assim, não, minha filha, é porque a gente era, a gente era muito pobre, não tinha muito espaço, e... A tábua de cortar o peixe era muito pequena, então a cabeça e o rabo ficavam fora da, da, da tábua, então eu cortava o rabo e o peixe. Era só por isso. Isso se torna um exemplo dos nossos paradigmas, as coisas, nossas lições, tudo que já foi no passado, e a gente repete aquelas, aquelas coisas sem questionar a lógica, sem parar e falar por quê. Não é porque sempre foi que sempre será. Isso é, muito, né, isso é muito duvidável. O que a gente tem que preocupar é parar ali na lógica do porquê eu faço as coisas do jeito que eu faço, porquê as coisas são do jeito que elas são, procurar a lógica do porquê você está ali e como você pode caminhar dali para frente. Essa lição quando diz, né? nós ainda nos identificamos com o passado, quem aqui assistindo esse programa não queria desmanchar um pensamento do passado. Quem aqui já magoou alguém? Quem aqui já falou algo que se arrependeu e hoje fala nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu não te teria dito aquilo. Eu queria esquecer o que eu fiz. Né? Quando a gente machuca principalmente alguém que a gente ama, a gente na verdade quer ah eu queria tanto esquecer isso eu queria tanto reparar aquele erro se eu pudesse eu nem pensava mais no que eu fiz de tão feio que foi o que eu queria era só uma oportunidade de reparar esse erro a gente faz isso aqui durante a nossa vida aqui nessa essa encarnação que a gente está tendo se a gente for pensar lá atrás em vidas passadas como diz a lição aqui é olha quase todos nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade em administrando os patrimônios do mundo. Isso aqui, olha, quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Se não for para aproveitar, para caminhar para frente, é... não vale a pena. E aqui, eu acho que, com essas palavras belíssimas aqui, é, traduzindo para o popular, vai dizer assim, rezando é que a gente não estava. Né? Se a gente olhar lá para o nosso passado, gente, nós, hoje é a nossa melhor versão. Para que, que eu vou né, em pensar que eu fui melhor e que eu quero me identificar? E mesmo quando eu sei que eu já fiz coisas piores, para que, que eu vou querer lidar com algo que eu não estou psicologicamente, apta a lidar com aquilo, né? Eu já quase não consigo lidar com as coisas presentes que eu faço, então, e aqui é muito claro, todos nós hoje somos a nossa melhor versão, óbvio que existe alguns em missão aqui na Terra, que já né, não foi muito diferente do passado pró pró próximo, mas... O que que nós então podemos pensar? O que que a gente pode fazer com esse material? Esse fermento velho, ele não vai te fazer bem. Esses pensamentos, essas olha, fermentações de natureza mental são tóxicos perigosos. Esses pensamentos no que eu fiz, no que eu fui, no que se passou. Eu vou dar dois exemplos para a gente refletir e vocês, claro, vão re refletir em casa. Eu gosto muito de dar exemplos simples e reais aqui para a gente se conectar. Primeiro, aqui nos Estados Unidos, houve em 2009, um avião, não sei se vocês viram, foi até um filme, teve um filme sobre esse piloto, o piloto Sully. Ele, o que acontece? Ele era um piloto até, uh, ele era até comandante da, da, da aeronáutica aqui nos Estados Unidos. E ele pegou num dia, em janeiro, que aqui nos Estados Unidos é muito frio, é inverno, janeiro de 2009. Ele pega a aeronave e sai do aeroporto em Nova York, chamado La Guardia. Quando ele começa, né, ele decola, ele em cinco minutos, um pouquinho antes de cinco minutos, ele e o copiloto, eles vão ver um tanto de gansos voando. A gente sabe que gansos é um dos inimigos das aeronaves, porque às vezes eles entram nas turbinas. É, quando ele vê o ganso, os gansos ali, o controle também, a torre do controle, avisa ele, tem gansos próximos a vocês. Quando ele vê, já é tarde demais, e os gansos não vão só em uma das turbinas, mas vão nas duas. E quando isso acontece, ele imediatamente toma controle da aeronave, o máximo que ele consegue, e ele tem que fazer uma decisão. O, a, o controle, a torre de controle, fala assim, só que, nós queremos que você voe até New Jersey, é onde eu moro, que é pertinho, vo, venha para o aeroporto para aterrizar de emergência aqui em New Jersey, que é do outro lado do rio, é bem pertinho um do outro. Ele decide, ele diz, não vai dar tempo. E ele fala a famosa frase, preparem-se para o impacto. Cinco minutos depois que o voo começa a subir. Então, em cinco minutos, os gansos é, tiram a função do avião e ele, ele aterriza no rio Hudson, aquele famoso rio que separa Nova York de New Jersey. E, imediatamente, a água começa a tomar o avião, ele manda todo mundo sair do avião. E todos saem do avião e ficam nas asas, esperando pelo resgate. Ele foi considerado um herói, porque ele teve que tomar uma decisão rápida e conseguiu a manobra super difícil para que o avião não se desintegrasse no ar. A gente conhece essa história, todos podem fazer o um Google e vai ver que fantástico. Porém, tem algo aí bem interessante para que encaixa na lição de hoje, tem mais uma também. O que que acontece depois que ele é todo mundo bate palmas? Ele vai ter que lidar com um grande processo, porque agora eles querem culpar ele por tudo que deu errado, tudo que deu errado o avião. E aí chega uma hora e vocês se vocês verem o filme vocês vão ver os exemplos que ele vai para corte, ele é massacrado pelo patrão, pouco assim né, pelo povo do, do, da empresa dele, porque eles até pelo departamento de seguro tem que encontrar um culpado, se foi a máquina, se foi... Então, eles estão tentando falar que ele foi o culpado, que ele tinha segundos. Quando ele avistou os gansos, ele ainda dava segundos para voar para outro lugar, ou para fazer uma outra manobra e evitar. E foram todos olhando, olhando as técnicas disso, e aí descobriram que sim, era capaz de alguns segundos, alguma coisa ele poderia ter evitado. Mas tinha que ser exatamente aqueles segundos E isso ele começou a entrar Numa ansiedade enorme Falando, meu Deus, eu podia ter feito Alguma coisa diferente, eu podia ter sim E isso e isso, só que depois A gente vai ver, e aqui vai um spoiler Para vocês, tá? Tampe e ouvido, se, não, se vocês quiserem ver o filme Depois, no fim, eles vão Descobrir que faltou Um elemento Para que eles não pudessem culpar ele O elemento humano ele não é uma máquina, ele não tinha como calcular em exatidão a distância dos pássaros com a turbina do avião. Ele também tinha alguns segundos para raciocinar. Ele era um ser humano e na hora do raciocínio já era, tá? os gansos já estavam nas turbinas. Por que, que eu contei essa história para vocês? Se a gente vai analisar o nosso passado, nós vamos ser também muito severos. Nós também não fomos flores, né? Flor que se cheira aqui, a gente fala em Minas. Mas muitas coisas que fizemos, nós fizemos pela nossa ignorância ou pelo elemento humano, pelo elemento até primitivo que já fomos. Se a gente for analisar o nosso passado para nos culpar, para a gente ver exatamente o que eu fiz de errado, nós temos que ser mais caridosos com a gente porque existe um elemento humano. Existe um elemento que eu fiz o melhor que eu podia fazer naquele momento com as cartas que eu tinha. Então, se não for para me tirar uma lição daquilo e fazer melhor, não vai adiantar nada. Mas, porque, olha, a gente já foi aqui, ó, licor mentiroso da vaidade. Nós agimos muito pela vaidade. Assim, não, eu não errei, eu não fui isso, eu não fiz, eu sou melhor, eu sou maior. Então... Melhor não consultar o passado, melhor não consultar o fermento que fica ali borbulhando o que eu fui, o que eu fiz, o que eu deixei, vamos parar com, com... o passado só é bom, a história tem um, um elemento muito é, real, que é para a gente entender o que foi, que não foi legal para a gente fazer diferente, só isso, se for para a gente culpar, massacrar, tentar se identificar para qualquer raciocínio, não vai Entendeu? Não, não vai valer a pena. Então, agora, vamos pensar no outro lado, que é o elemento de fé. E esse elemento eu vou dar para vocês em forma de Maria, de Nazaré. Porque nós podemos entrar numa ansiedade pelo passado e pelo futuro, né? Pelo passado, a lição aqui é muito clara, né? Não, entrais nesse, não entre nesse ansioso... Aqui, ó, companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito. Então aqui a lição é muito clara que nós podemos ficar ansiosos por identificar com uma coisa lá do passado, mas agora para o futuro. Vamos ver como Maria de Nazaré, que mulher, que fantástica mãe ela foi e yeah. é. A gente vai ver que quando Gabriel chega para ela e diz né, Ave Maria, cheia de graça, ou seja, Maria, você está com a graça de receber o Senhor. Você terá né a graça de receber nosso, nosso maior irmão, Jesus Cristo. E Maria, naquele momento, quando a gente vai ler ali né, o, o, o evangelho, e, eu, e Gabriel chega, o espírito chega e diz a ela, olha, você vai engravidar, do, do Salvador, como se diz, aquele que é o filho de Deus, que a perfeição. E aí Maria, no primeiro momento, ela fica um pouquinho né, assim, quando ela vê o, o anjo, né, Gabriel, e ele já fala, não fique com medo, né? Maria, não se apavora, não fique com medo. E a única pergunta que ela faz é, mas como que eu vou ficar grávida Sendo que eu não, não fico com nenhum homem, quer dizer, eu tô né, eu tô casada agora com José e tudo, mas eu não, não tenho relações sexuais, da maneira que nós entendamos. Isso aqui é para outra palestra, mas vamos falar aqui porque a gente está aqui para falar. Então, é a única pergunta, por quê? Ela quer só a lógica da questão. A lógica de uai, peraí, eu tenho que ter relações para né, ficar. isso já que eu não tenho, como que esse espírito vai falar? Por quê? Falta de conhecimento de outras é, probabilidades, né? Ou possibilidades. Mas, quando o anjo fala, olha, o Espírito Santo, ou seja, vai acontecer, Maria. Crê, vai acontecer, você vai se engravidar e pronto. E ele fala algumas coisinhas a mais e ela fala, olha, quer saber? É o Senhor que eu tô recebendo, é uma graça que seja feita, que eu, que eu, eu sou, sou a sua serva, Deus. Né? que eu seja a serva do Senhor, eu quero servir, não quero questionar. Quando Maria diz isso, essa serva, ela não questiona detalhes, ela só queria saber a lógica da questão. E quando o Gabriel falou, olha, não se preocupe, vai acontecer, tá tudo certo. Ela instala o elemento de fé. Ela não quer saber passado, ela não quer identificações nenhuma, ela quer servir. Como nós espíritas, se nós decidimos servir ao Cristo, é impossível a gente não também instituir em nosso coração, e nossa alma, um elemento da fé. Então, Maria, aí eu fico pensando, né? Ela se entrega completamente. Se ela não tivesse se entregado e continuasse com uma ansiedade de saber o que vinha lá na frente. Vamos pensar nesse diálogo de Maria aqui, na cabeça dela. Ela iria falar primeiro, né? Oh meu Deus, mas é, será que é possível engravidar? Aí Deus ia falar assim, Sim, Maria, fica tranquila, porque Isabel já tá grávida, eu acho que de uns seis meses, ela é uma mulher estéreo, não tinha a mínima chance, mas tá grávida. Então, quer saber? Vai ficar tudo ok. Aí Maria podia falar assim, ah meu Deus do céu, mas esse neném que eu tô, como é que eu vou explicar? Será que José vai me... Né? naquela época né, ter um neném uma mulher que não é casada então Maria podia falar assim oh meu Deus mas eu agora grávida meu esposo não vai confiar ele não vai saber de ele não vai acreditar numa história dessa aí Deus ia falar assim não Maria fica tranquila que eu já mandei um espírito em sonho falar com José para ele entender que é tudo real ele vai te apoiar vai te dar maior apoio então ó vai ficar tudo ok Maria podia ainda continuar com ansiedade falar oh meu Deus mas esse neném, é, eu como que eu vou ter ele, sendo que agora a gente tem que sair da cidade aqui para por causa do censo vou ter que sair lá para Belém às pressas. Já tô grávida de nove meses, será que eu vou encontrar um hospital, um lugar para ter o neném? E eu não tô encontrando. Como que vai ser essa noite? E Deus ia falar assim. Ô Maria, não se preocupe, você vai sair às pressas, você vai chegar no meio da noite, você vai chegar numa cidadezinha que as portas todas vão estar tá fechadas, não vai ter lugar, mas vai encontrar um, 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 um lugarzinho ali perto dos animais e tudo, e ó, vai ficar tudo ok. Maria podia continuar questionando e falar, oh, meu Deus do céu, mas eu trazendo esse novo rei, será que eu não vou cutucar ninguém? Será que não vai acontecer várias coisas para esse meu neném vai ficar em perigo? E Deus ia falar, olha Maria, sim, você vai cutucar o rei Herodes, ele não vai gostar da situação, de saber que você tem agora um novo rei, o verdadeiro rei, e ele vai sim querer matar todas as criancinhas com medo da... da da realeza de Jesus, sobrepor a realeza dele. Mas olha, você será instruída para sair, ser refugiado, Jesus vai ser refugiado lá para o Egito, e vocês vão ficar lá até estiver seguro para voltar. Então vai ficar tudo ok. Maria podia continuar questionando, mas Deus, depois que eu voltar do Egito com esse menino, Será que ele vai conseguir fazer o que ele veio para fazer? E Deus ia falar assim, Maria, para com essa ansiedade, que ele vai em três anos ser capaz de fazer tudo e mudar a humanidade com as lições que ele vai trazer para esse mundo. Maria, então vai ficar tudo ok. E ela poderia ainda falar mais uma coisa. Deus, mas depois desses três anos, meu filho vai ficar bem? Porque no caso ele só terá 33 Vai ficar tudo, porque depois que o Senhor falou que três anos, então isso indica que ele vai morrer. E Deus poderia falar, Maria, depois de três anos, ele vai ser durante esses anos e nesses últimos momentos, perseguido, chutado, vão esmurrá-lo, vão tirar toda a dignidade dele, aparentemente, vão fazer tudo errado com ele. E ele vai desencarnar, Maria. Mas quer saber? Depois de três dias você vai entender o recado. E depois disso você vai entender que na verdade vai ficar tudo ok. Por que, que eu queria falar do Sullivan, do avião antes e de Maria depois? Porque em nenhum momento esses espíritos é, precisam questionar as coisas tanto, principalmente por pelo que foram, pelo que fizeram, e também se vai dar tudo certo, ou seja, se vai ficar tudo ok. Nós podemos, então, aqui está falando, olha, cada dia conclava a vida mais nobre e mais alta, essa lição veio dizer. Então, precisamos apenas, olha, reformemos-nos à claridade do infinito bem. Vamos só nos reformar cada dia mais sem a necessidade de identificação com o antes e nem com o depois. Então, essa lição está agora, né, às 7h41, como a Luísa pediu para que eu falasse até agora. Queria trazer, então, para que a gente lembre esses dois exemplos, não vamos nos... É, machucar tanto com o passado ou nem pensar que eu fui é, isso ou aquilo eu tenho que identificar nem nessa encarnação nem em outras e também vamos trabalhar uma fé maior de saber que no minuto que você diz quero ser serva do senhor tudo vai estar ok essa é minha lição muito obrigada a todos
0: Muito bom, né? Muito bom, né, Adagir? Né, 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 Silvia? Charles Kemp, suas considerações, querido?
2: Débora, por essa... essa Eu gosto também quando se usa exemplos assim da atualidade, né? Para ilustrar o ensinamento, né? Porque uh, é isso que a gente precisa, né? Colocar esses ensinamentos em prática no dia a dia, né? Uh, gostei também do, do... Eu sempre digo, eu não quero fazer regressão, que eu sei que no passado era pior, e não quero saber todas as besteiras que eu fiz, eu quero ficar com esse esquecimento, full stop, né? Mesmo que eu reconheço que em alguns casos, né, bem indicados com pessoas competentes, né, isso, regressão, possa ajudar para, né, ajudar no tratamento de fobias e coisas assim, né? Uh, pois é, e, e também essa questão de ruminar erros, né que isso destrói, né esse é um, ve um verdadeiro veneno. né O que a gente fez ontem é, é, resultou no que a gente está hoje, está hoje, mas o que a gente faz hoje é o que vai ser... Hoje é que nós construímos o nosso amanhã. Então, o mais importante é o hoje, né, para uh, preparar o amanhã. né e, e esses exemplos também que você deu... O passado eu também concordo, né? Porque tem historiadores, tem estudos feitos, né? Para aprender das lições, aprender dos erros, fazer medidas preventivas, fazer de maneira diferente, como você bem falou também, né? Agora sempre usar esse passado para construir algo positivo, né? Como você bem explicou, né? Gostei também do do, do elemento da fé, né? Que, tem coisas que a gente não controla, né? Então, a partir daí, não adianta a gente questionar, né? A gente, na, naquilo no qual a gente tem nenhum poder, nenhuma influência, nada, né? A gente tem que te, te ir lá pela fé mesmo, né? Não essa fé cega, né? Mas a fé raciocinada do nosso querido Kardec. Muito obrigado pelos comentários e que Deus lhe acompanhe.
0: Obrigado, Charles. Francisco Mora Suas considerações
4: Adorei, adorei Esta viagem que nós fizemos Desde, desde Maria Até o Rio Hudson. Também viu o filme, adorei o filme E realmente nós Melhor é não olharmos Muito para trás Mas há, eu juro que houve aqui um Houve com certeza um irmão nosso Que veio aqui para mostrar E, e, e perguntou se nós, para trás, mudaríamos alguma coisa, uh, e eu chego à conclusão que eu não mudaria nada, apesar de ter feito muita coisa errada, porque eu não seria a pessoa que sou hoje se não passasse aquilo que passei lá para trás, uh, se não cometesse os erros, não. Por isso, não, como, eu recordo-me quando entrei na doutrina espírita, eu cheguei ao pé de António Mendonça, que é o presidente do, do Centro Espírita, e, me disse, e eu disse assim, ó oh, Mendonça, eu não mereço estar aqui, eu não mereço, eu tenho um passado, tenho coisas tão, fiz coisas tão erradas. E ele disse-me aquela frasezinha do Chico Xavier, que toda a gente conhece, não é? Portanto, podemos fazer um novo fim a partir de hoje. E é isso, e é isso que, que nós devemos fazer realmente. Uh, adorei, não vou, não vou levar muito mais tempo, vou dar a palavra ao Luísio, e não digo volta sempre, porque eu sei que já tenho hora marcada para, hora e dia, para vir cá novamente.
0: <risos> é, obrigado, Chico. É, Adalgisa Cruz, suas considerações, querida?
1: Eu também gosto muito quando a gente, o palestrante fala, joga para os tempos atuais, né, Débora? Eu gostei muito dos exemplos. Eu assisti o filme também, é isso mesmo, né? É um ser humano, né? Assim, fica sempre assim, procurando alguma coisa, mas é, descobriram que ele, tinha, ele fez de tudo para salvar as pessoas, né? pessoas não conseguiram enxergar isso naquele momento. E ainda bem que, como você começou falando, nós temos esquecimento do passado, graças a Deus né, que temos esse esquecimento. Nós não fomos, assim, se a gente pensar nisso, temos muitos erros. E nós estamos aqui hoje, com a graça de Deus, tentando melhorar né? e tirar do coração as mágoas, os ressentimentos que fermentam mesmo, que nos trazem doenças, na verdade. E se a gente hoje consegue, na, na caminhada, como diz o Chico, eu não mudaria nada, porque, por isso que eu sou, eu estou aqui para melhorar, para aprender, né? graças a Deus. E aí, assim, tem que pensar que a gente não precisa, é, se temos um olhar mais caridoso com a gente, diariamente nós estamos crescendo, melhorando, porque o espírito não retrograda, né? Então, graças a Deus que a gente vai para frente, se a gente tiver essa certeza, a gente consegue caminhar, e transformar esse fermento, né, como ele fala aqui, numa massa espiritual, né? uma massa boa. Né? Porque nós temos os exemplos de Cristo, Maria, igual você está falando aí, também maravilhosa, sempre aquele amor, né? ela, ela dedicou aquele filho, e graças a Deus, assim, sem muito questionamento, amor, Jesus, até o fim. E é isso que nós temos que fazer, nós temos o evangelho de Cristo a seguir, e ele pode mudar esse fermento que vai embolorando, às vezes, dentro da gente, numa massa mais que cresça, né? Que frutifique, dê bons frutos, né? E tem uma frase de uma música aqui que fala assim: viver é afinar o instrumento de dentro para fora e de fora para dentro. É isso mesmo. Temos essa música essa música, viver é afinar o instrumento de dentro para fora, de fora para dentro. E é isso aí que a gente tem que fazer. estar tá sempre nessa troca e evoluindo sempre. Obrigada, Débora. Um abraço para o pessoal aí da sua terra, dos Estados Unidos, nossos irmãos queridos, um beijo, tá? Obrigada.
0: Eu me lembrei que um, 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 a aula de hoje do transpessoal, né, da Joana, fala do introvertido do extrovertido. Né? E é isso que você falou: né? o extrovertido é aquele que precisa viajar para dentro, e o introvertido é aquele que precisa viajar para fora. Então, é, a gente precisa viver as duas experiências, e o de Andes mostra isso. Muito legal. Silvia Freitas, suas considerações.
3: Primeiro, agradecer muito a Débora. né? Eu gosto muito do jeito que a Débora fala, me lembro de Minas, né? das minhas amigas, esse jeitinho, ela... E a Débora é muito carinhosa e fala para a gente com exemplos práticos para a gente trazer para o dia a dia, né? Então, foi maravilhoso. E eu gosto muito de quando você fala da generosidade que a gente ter, tem que ter para a gente mesmo, né? Porque, às vezes, a gente é muito generoso com o outro e com a gente, a gente é cruel, e, e eu adoro quando você fala, somos a melhor versão de nós mesmos, né? E, e aí, é, Débora, estão perguntando aqui no chat o nome do filme. Repete para a gente, por favor, o nome do filme. Tá tudo. Quem sabe eu o nome do sei. filme?
5: Eu não sei em português, porque eu vi ele aqui no, no, nos Estados Unidos. Aqui eu penso que chama Sully. Uh... Talvez alguém possa esclarecer aí, porque eu, eles mudam os títulos né, no, no, em português do Brasil, e eu, assisti, ah, tá. eu eu estava aqui quando aconteceu, eu vi né, ao vivo, depois vi o filme. Aqui eu acho que é Sully, aí eu acho que é outro título.
3: Tá ok. E aí, lembrando... Milagre
5: do,
4: milagre, milagre do Rio Hudson.
5: Ah, o Milagre do Rio,
3: Rio Hudson, muito bem. E aí, pegando ah, esse aqui, on the ó, é. the miracle on the eu achei é. na minha é. biblioteca... Eu achei na minha biblioteca, que é um dos livros do Clube do Café, né, do nosso amigo Aloysio, Terapêutica do Perdão. Gente, olha aqui, que bacana, o meu tá autografado, tá? 2016 que eu ganhei esse livro. E no capítulo 2, né? o Aloysio trata do perdão a si mesmo. E daí ele fala o quanto é fundamental para uma vida feliz e saudável o perdão. E a culpa, ela destrói, né? A culpa mata. A culpa nos leva a martírios terríveis. Tá quê, né? Tá quê? A gente merece ser feliz, né? Então, é um convite, né? Então, ó, pessoal, com certeza, faz parte de uma trilogia, eu fazendo propaganda, faz parte de uma trilogia, né? são três obras aqui, que é o Por Entre as Dores e Desafios da Alma, e certamente vai ser aí do nosso clube, né, Luísio? <risos> Fica a dica... Débora, volte mais vezes. Pessoal, um ótimo domingo. E vamos aproveitar essa versão melhor de nós mesmos para fazer coisas boas, né? É para isso que a gente está aqui.
0: Acho, inclusive, Silvia, que você. Esse, esse foi o lançamento, porque ele foi lançado em 2000, julho de 2015, na Itália, em, em Roma. Então, se é 2016, eu estava lançando no Brasil, que geralmente eu lanço. Lá fora, primeiro, né? Foi num
3: evento no Ceifa.
0: É, tá vendo? Foi logo em seguida. É. É, a, foi lançado em Roma, na Convenção Internacional do Perdão, que é um evento é, mundial, que não é um evento espírita. Olha que interessante, né? E eu fui convidado para esse evento pela tradutora do livro, a Rita Dasta. Rita me encontrou em Milão e. Eu estava, ela disse assim, quero traduzir um livro seu. Eu disse, então você vai traduzir esse aqui. Ideia ela terapêutica do perdão, que tá italiana, né? E aí a Rita Dodinha traduziu o livro e me inscreveu, sem eu sempre comunicar, me inscreveu na convenção internacional do perdão em Roma. O mundo espiritual é muito organizado. E para que eu fosse para Roma, uma médium italiana famosa, que é, é, ela comprou as passagens, me hospedou, eu contratou um motorista para me levar e trazer tudo por conta dela, porque ela enriqueceu pela mediunidade. E aí, na conversa comigo, ela queria falar que ela estava doente, o pai dela morreu novo. E ela tinha medo de morrer nova como pai. E, assim como o pai, ela fazia parte de uma tradição. Ela não era espírita, né? Ela vivia da mediunidade. Foi a mediunidade que deu a ela a riqueza que ela tem. E aí eu conversei com ela para que, a partir daquele momento, ela não cobrasse mais pela mediunidade. Disse, mas o que eu já recebi? Eu disse, já passou. Você já está usando bem. Veja, você usou para para que eu estivesse aqui. Então, ela me colocou no apartamento, com comida à vontade, muito chique, e, ela, e vinha um motorista e me levava, que eu não falo, não falo italiano, né? então, o um motorista que falava português, que era bilíngue, e para que eu pudesse ter o conforto de ir, me encontrei com ela uma vez só com a médium. Né? Ela, ela arrematou a, a mesa da a Paladino e ela tinha a coleção original de Allan Kardec, mas não tinha lido. Então, eu falei para ela, e a partir dali ela ia começar a estudar Allan Kardec. Não sei se ela seguiu a, a sugestão, mas ela pediu. E, e também, é, é... quando o livro ficou pronto, mais ou menos em janeiro a, a em janeiro, fevereiro, a Rita desencarnou. Então, eu estive na convenção que a Rita arrumou... A aprontou tudo e não estava presente fisicamente. Ela naturalmente foi um espírito. Ela desencarnou antes. Então, se você olhar na no lado italiano, tem uma dedicatória para Rita, que ela me deu esse patrimônio, né? Só para a gente entender a história do livro terapêutica é do Perdão. Eu gostei muito da Deb, né? Quando ela foi falando da ansiedade de Maria, uma suposta ansiedade, obviamente, ela... A Maria se entregou, mas aí a Débora falou, se fosse eu no lugar da Maria, eu ia fazer pergunta. E, e essa semana, eu tomei bem introspectivo, acho que é o estudo da Joana, é, o pai teve aqui na, na semana passada, falando para o pai do Bogas, né? e é tudo isso mexeu comigo. Né? E eu fiquei pensando assim, como é que é o mundo espiritual? Oh, meu Deus, será que eu vou me adaptar ao mundo espiritual? Olha a ansiedade. E aí o Olha só, Débora, que interessante. Aí o Jordano Bruno, meu guia, disse assim, imagine os amigos que foram para os Estados Unidos. As informações que eles tinham eram mínimas, de que eles podiam trabalhar, de que tinha um lugar para ficar, e pronto. As coisas foram surgindo lá, só puderam vivenciar a América do Norte quando chegaram lá. Então, você só vai poder vivenciar o mundo espiritual quando você chegar. Então, essas, essas reflexões da, da nossa ansiedade, que a Deb conduziu muito bem. Muito obrigado, querida. Dois minutos para a sua consideração final, você que já está saindo correndo, lá para o grupo Seara. Se você puder, tudo bem. Se não, se não puder, também a gente compreende. Tá bom?
5: Posso. Posso? Então, que nós possamos todos, ah, primeiramente... Bom, antes eu quero agradecer novamente a oportunidade.
1: Que pena.
0: E ela deve ter saído do ponto da internet. E ela daqui a pouquinho, gente, daqui, daqui a pouquinho não. Está na hora dela fazer o um estudo lá. Você sei o que ela vai fazer. Deve chegar atrasada. Caramba, porque agora já são... Oito horas para ela. Silvia Freitas, vamos aos nossos internautas.
3: Vamos lá. Então, todo mundo já sabe que o nome do filme é O Milagre um Rio Hudson ou algo parecido, né? Hélia Maria Cader, Franklin Costa, Adário Monteiro, Enésia Santos, Hilda Luz, Ana Nery dos Santos Magalhães, Elizabeth Silva, Daltrite Daltro, Amélia Garcia, Daniel Rosa, Isaura Lelones, Helena Rita, Estael Diogo, Áureo Freitas, Andréa Rezende, Betânia Andrade, Denise Martins Diogo, Dina Ferreira, Cirlei Aparecida, José Ramos, Hermelinda Serrano, Corete Mangias, Célia Vieira, Adriana Vianas, Bete Alves, Estael Miranda, Gilson Oliveira, Ivanice Câmara, Ivoneide Cordeiro, Alvanira Soares de Jesus, Anderson de Paula, Georgia de Souza, Conceição Carvalho, Beraci Matos, Fernanda Ferreira, Clóris Terezinha, Ana Brito, o nosso querido Fábio Gaurão, Carlos Versosa, Geisa Oliveira, Angélica Tiengo, Sérgio Oliveira, Jane Silva, Isabel Lourenço, Andréa Arruda, Érica Leandro, Cláudia Maria, Cedrez, é, A Júnior Flu, Fernanda Bodarte, que está esperando aí o nosso o filhinho, Glaucia Ziedas, Aise, Bernadette Aguiar, Dani Sperber, Cida Lombra, Alcineide Silva, Anabela França Paz, Ângela Fonseca, Irene Durão, Andréia Marques, nossa comentarista, Antônio José Ferreira, João Melo, Luizio Azevedo, Creunice Campos de Sá, Ione Serqueira, Ervanes Soares, Cleide Buscarilli, Argentil Silva, Jacilene Mendes, Eridan Vieira, Giovanni Pedreira, Creonice Campos de Sá, Jerusa Maria Gomes e Elvis Emanuel. Passa a bola para o
4: É, e a Cirlene Fonseca esteve connosco, bem como o Maurício Albano, o Norberto Martins, a Olga Wild, como a, a Rosana Silva, a Susana Reis, a Marlena Pereira, a Leda Maria, a Roberta Bernardes, lá de Itália, a Marilu Aguiar, a Susana, Albi, a Susana Albina, aqui de Portugal, a Vera Rocha... Maria Helena Pereira, o Sérgio Rodrigues, o Paulo Rebetchi, a Rita de Cássia, a Maria Nascimento, a Vilma a Vilma, a Leonor Paixão, a Norma Menezes, a, a Susana, a Michela Rafael, Valéria Pelucci, o Pablo Medina, o Luís Esteves, a Maria Branco, parabéns Maria, mais um aniversário. A Rosineide Cordeiro, a Paula Abrita, a Nara Elotério, o Setor Flor da Vida, a Marlene Grimaldi, a nossa comentarista, a Ciflorosa Pereira, a Rosemary Cruz, a Naide Azevedo. E vou interromper um bocadinho para dar aqui palavra à Débora. Débora, as tuas considerações finais em um minuto, não tens mais. Opa,
5: um minuto, com certeza. Que nós então possamos é, realmente nos amar. Somos herdeiros de tudo. Somos também pedacinhos da divindade, que nós possamos nos perdoar por erros passados, que possamos alcançar tamanha fé de Maria, nossa mãe maior, que possamos não questionar tanto, mas que possamos nos entregar e confiar na graça de Deus, que possamos todos ter uma semana de muita paz, de muito amor e muita alegria, confiai que é assim sincero.
4: Depois desta prece, os irmãos vão permitir que eu continue a listagem, uh, a Lúcia Paz, isto foi para todos. A Sandra Palmeira, a Maria Lucena, a Vera Menezes, a Sônia Grimaldi, a Rosane Devana, a Maria Isabela, a Maria Sueli de Ferreira, a Lourdes Sousa, a Susana Lima, a Maria de Fátima Ferreira, a Cátia Eliana, o Virgílio Mendes, a Maria Helena, Maria Amélia, a Nelly, a Nelly José, a Maria Aparecida, a Risa Lemos, a Malvina Sousa, Rosana Vieira, a Rita Maria, a Luciano Diogo, o Roberto Parente, a Silvana Almada a Marluci Souza Nelly Molina, a Rosiane Stuball, a Maria Batista Vanda Ford, de Texas, a Maria Ferreira, a Luzinete Luz Teixeira, o Sérgio Oliveira, a Maria Dantas, Luiz Nascimento, Cátia Borges, o Rodrigo Couto, a Laura Buson, a Sérgio Azevedo, a Renata Souza V Costa, Sérgio Barbosa, a Minda Gomes, a Maria Lopes, a Rosa Caponvila, a Maria Ângela Dias, o Roberto Parente já disse, Mara Souza, Magali Pereira, e por último, a Maria Marota, que seja muito Marota todos os dias, e com Jesus, nós vamos ficando aqui sempre com esta alegria, a todos um excelente domingo, e até amanhã, se Deus quiser.
0: Até amanhã, se Deus quiser, Débio, muito obrigado, vamos considerar a oração da Débio como a oração final. E nós já estamos indo lá para o culto transpessoal da Joana, enquanto a Debi vai, vai lá para o Seara, para o grupo Seara é, e Depois eu vou assistir, tá, Deb? Vou assistir a gravação. Tá bom, querida? É, amanhã, olha quem estará conosco amanhã, pessoal. Estará conosco o nosso querido... É, o nosso querido Marco Maiuri, de São Paulo, a lição... 65, cultiva a paz, cultiva a paz. É o que a Debbie falou, né? Sejamos felizes, que nós somos filhos da dignidade.